0: Na program Projekt Nauka Nowe Technologie zaprasza KGHM Polska Miedź. Projekt Nauka. Zaprasza Leszek Mordarski.
1: Naszym gościem jest profesor Piotr Brzecioniarz, Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry
0: panu, dzień dobry państwu.
1: Panie profesorze, wpadł mi w ręce ostatnio katalog jednego z producentów samochodów. Konkretnego modelu przeglądałem od przodu do tyłu, od góry do dołu, wstecz i z powrotem. Nie znalazłem w ofercie silnika
0: Diesla, silnika
1: wysokoprężnego, same silniki benzynowe.
0: Panie redaktorze, rozmawialiśmy na ten temat w poprzednich audycjach. Rzeczywiście nastąpi i następuje to się odwrót, odwrót od diesla i to jest to jest w zasadzie kwestia nieunikniona dodam e -e -e -e
1: tylko, że jest to jeden z y, producentów należących
0: do stajni Volkswagena, niegdyś y, no flagowego producenta diesla. Trujemy znaczy. się w tych miastach, więc chcemy zastąpić te pojazdy, które jeżdżą w miastach pojazdami z napędem, bądź hybrydowym bądź całkowicie elektrycznym i to jest normalne. Jeżeli teraz chodzi o y, transport y, międzymiastowy, gdzie dominuje samochody z silnikami diesla, to też wyliczono, że przy 5 udziale w ruchu drogowym one emitują obecnie 22% emisja. Jest, jest ich bardzo mało, a jednocześnie emisje bardzo są znaczące. I teraz wszyscy nad tym się zastanawiają i doszli do wniosku, że możemy spróbować wycofać całkowicie silniki diesla. Zaczęto robić to oczywiście najpierw w miastach, gdzie koncentracja ludności jest największa i za przykładem no, przede wszystkim Mediolanu, bo Mediolan pierwszy wprowadził te nalepki dopuszczające ruch samochodów w centrach, czy eliminujące samochody z centrów miasta. a później zrobili to na wielką skalę Niemcy, to cała Europa pójdzie w tą samą stronę. Będziemy eliminowali silniki diesla, czyli samochody napędzane silnikami diesla, precyzyjniej mówiąc, z centrów miast. To Panie jest... profesorze,
1: ale to czy takimi odgórnymi, powiedziałbym, działaniami, że oferta producenta zawiera tylko silniki benzynowe, nas Polaków przekona, przecież możemy kupić używany diesle i chyba kupujemy dalej.
0: To jest syndrom kraju na dorobku. My to robimy, ponieważ ludzie chcą kupić dużo samochodów. Już w każdej rodzinie są podwanie. Bawem będą po trzy samochody. W związku z tym my jeszcze kupujemy tanie samochody. Ale przyjdzie świadomość. My już, panie redaktorze, należymy do 25 najbardziej rozwiniętych państw świata. Mierzymy do pierwszej dwudziestki. A więc nie będziemy tymi najbiedniejszymi, którzy kupują używane samochody diesla. Powoli ta, ta świadomość... Ta klapka w głowie nam się już przestawia? Już się przestawia. W tej chwili w zasadzie w pierwszej kolejności robią to firmy, bo firmy kupują najwięcej nowych samochodów, więc nowych, nowe samochody w firmach, co są w zasadzie samochody hybrydowe w tej chwili. Natomiast no, społeczeństwo jeszcze ma trochę mało tych pieniędzy, więc jeszcze chwilowo kupujemy te diesle. Ale ja spodziewam się, że jeżeli diesel całkowicie zaniknie, powiedzmy, w Europie w ciągu 15 lat, to u nas w ciągu, powiedzmy, 20. A więc zejdą te samochody, które jeżdżą w tej chwili, mhm. potem wprowadzi się takie ograniczenia ekonomiczne, będzie trzeba po prostu płacić za, za to, że użytkuje się samochód, który zanieczyszcza środowisko i ludzie się z tego wycofają. A jednocześnie w tym samym czasie ceny pojazdów elektrycznych spadną. Bo przecież, panie redaktorze, samochód elektryczny jest tańszy w wytwarzaniu niż samochód spalinowy. Przecież tych części jest znacznie mniej. Szacuje się, że jest 80% redukcja ruchomych części w, silnik, w samochodach z silnikiem elektrycznym w stosunku do silnika. Klasycznych.
1: Mało tego, historia pamięta taki czas,
0: że elektryki były w przewadze. Tak, ach, to była fantastyczna sprawa. Początek motoryzacji, panie redaktorze, 1900 rok i wtedy mieliśmy 30% pojazdów elektrycznych. I potem ekonomia zadecydowała, że zwyciężył samochód z silnikiem spalinowym. A dzisiaj ile elektrycznych jest? 1, 1, 1%? na całym świecie. Przy czym przodują ci, którzy są najbardziej zanieczyszczeni, jednocześnie stawiają na maksymalny rozwój, to znaczy Chińczycy. W miejscowości Schensen mamy więcej autobusów elektrycznych niż w całej Europie. Pamiętajcie, pamiętajmy, że Shenzhen to jest Dolina Krzemowa w Chinach i oni po prostu mają już elektryczne autobusy, a teraz mają wprowadzić elektryczne taksówki. Panie profesorze, to elektrycznych jeszcze przez chwilę,
1: ale skoro przy Chinach wyczytałem, to z dziś jest informacja, że Chiny na masową skalę będą wprowadzać autobusy na ogniwa paliwowe.
0: Tak, to jest w zasadzie to samo, to jest ten sam rodzaj energii, trochę inaczej wytwarzany. Ogniwa paliwowe... Znaczy
1: końcową jest elektryczna oczywiście, ale wytwarzana w samym pojeździe.
0: Tak, to jest, to jest, no tutaj Toyota Mirai była tym pierwszym samochodem, zresztą m, mieliśmy okazję testować ten samochód dwa lata temu w Polsce. Rzeczywiście rewelacyjny, natomiast... Ale to wodorowe ogniwa byłyby? Ta, no jak będzie z tymi ogniwami, panie redaktorze, to naprawdę nikt nie wie. Zwróćmy uwagę, że elektromobilność rozwija się dopiero 10 lat. Szydzono 10 lat temu, że, że w Stanach Zjednoczonych prawda, puszczono samochód na bateryjki elektryczne. Mhm. Tymczasem od tego czasu powstało mnóstwo rewelacyjnych rozwiązań. I w zasadzie problem baterii został rozwiązany. Mało tego, są jeszcze baterie na przykład wodorowe, które stosowane są w statkach kosmicznych, które są nieprawdopodobne nieprawdopodobnie wydajne i, i tego typu no rozwiązania wciąż, są właśnie drogie. I teraz, jeżeli się weźmie za to masowy producent, czyli producent pojazdów, bądź firmy, które wytwarzają baterie, to obniżą ceny. Ja przypomnę historię katalizatorów. Panie redaktorze, pierwsze katalizatory... Kosztowały milion dolarów sztuka, ponieważ była tam platyna i tak dalej. Mówiono, że to jest nonsens, żeby katalizator za milion dolarów wkładać do samochodów. Kto zapłaci za I samochód i za katalizator? Jest. Tymczasem w tej chwili cena katalizatora jest w granicach 300 zł. To spowodowała masowa produkcja. To samo będzie z bateriami. A w jakiej z... to jest perspektywie czasowej? Myśli pan? Panie redaktorze, to wszystko bardzo przyspiesza. Dawniej to wszystko trwało dziesięciolecia, teraz to trwa już tylko lata. Kiedyś samochód projektowało się 6 lat, teraz samochód projektuje się 3 lata. A więc tak samo i tutaj. Ta perspektywa będzie dosyć krótka. W obniżeniu się... kosztów pomoże też Wrocław i ta fabryka, która to
1: tutaj powstaje?
0: My jesteśmy, panie redaktorze, na fali tego, tych wszystkich przemian, które się dzieją w Europie. Zauważyliśmy to na samym początku, 10 lat temu. Zaczęliśmy budować na Politechnice Wrocławskiej pojazdy elektryczne, Wykształciliśmy mnóstwo młodych ludzi, którzy otarli się o autonomię ruchu i elektromobilność. I ci ludzie przeszli do przemysłu. I teraz te koncerny z zewnątrz zobaczyły, że tutaj jest dużo wykształconych ludzi. Można w związku z tym stawiać tutaj fabryki. Oni będą wiedzieli, co z tym wszystkim zrobić. Udało nam się. A więc, jakby nie patrzeć, Wrocław jest takim mini centrum elektromobilności i autonomii ruchu. Zresztą przy okazji, panie redaktorze, chciałbym zaprosić pana i wszystkich na konferencję Smart Auto, The Future of Automobility, która odbędzie się 28 maja, a więc już niebawem w Za hotelu w, tak? W, hotelu w Warszawie, wstęp wolny. Będą czołowi producenci związani z elektromobilnością, z autonomią ruchu z całego świata. A taki zainteresowany,
1: świecie. postronny świadek może też przyjść? Każdy, posłuchać? absolutnie Jasne.
0: każdy może przyjść. Wstęp jest całkowicie wolny. My po prostu chcemy, żeby to, co robimy w laboratoriach, w firmach, na uczelniach, żeby po prostu docierało do jak największej rzeszy społeczeństwa.
1: Panie profesorze, to o tym, co w laboratoriach. Do tej pory żyliśmy w przekonaniu, że baterie po prostu słaba wydajność, ciężkie, że to do motoryzacji
0: jakoś tak nie bardzo. Patrz, akumulator, ta bariera
1: jest przeskoczona?
0: O, już dawno, panie redaktorze. Pamiętam te prace, które robiliśmy w latach 70. z profesorem serem. Wtedy w Wielczu, żeby uruchomić samochód Wielcza na bateriach, to musieliśmy za samochodem ciągnąć przyczepę wielkości połowy, połowy autobusu, gdzie były same baterie. W tej chwili, no, jak pan wie, to jest płyta podłogowa i na tej płycie jest wystarczająca ilość baterii, żeby przejechać około 400-500 km. A więc postęp jest nieprawdopodobny. Podobny. To wszystko zmienia się zgodnie z prawem Mura, co 18 miesięcy następuje podwojenie jak gdyby y, parametrów technicznych. Mało tego, ceny spadają jeszcze szybciej, a więc tego się nie zatrzyma. Dlaczego? Dlatego, że nad elektromobilnością w tej chwili pracują już tysiące ludzi na całym świecie i jeżeli jest taka olbrzymia ilość światłych umysłów, które tym się zajmują, to na pewno znajdą rozwiązanie. A więc ludzkość poszła w tą kierunku. Zresztą na ostatniej naradzie firm paliwowych mówiło się o tym, że no właśnie te firmy paliwowe powoli staną się firmami energetycznymi. Dlaczego? Dlatego, że firmy paliwowe wiedzą, że, że z, jeżeli zmniejszy się zużycie ropy naftowej, no to muszą dalej jeszcze istnieć w związku z tym będą budowały sieci ładowania pojazdów elektrycznych. To się dzieje w Polsce, ale to się dzieje na świecie. To robią takie koncerny jak Shell, British Petroleum, ale również i nasz Orlen.
1: Firmy paliwowe, to jedna z miejskich legend, przez lata panowało przekonanie, że to one blokują rozwój, choćby tej elektromobilności.
0: Nie blokowały i teraz nie blokują, czy coś było na rzecz? E, teraz tą zarobić. <śmiech> tak jak wszyscy, także, także nie będą blokować. Zresztą nie da rady tego zrobić. Nie da rady powstrzymać genialnych Startupów, bo przecież ten startup Maska, czyli firma Tesla, to po Chryslerze w latach 30. Pierwsza w, pierwsza w zasadzie duża próba wejścia na zdominowany przez um, olbrzymich graczy rynek pojazdów elektrycznych. Musk próba ma... rozpychania się udana. <grych> na, nie wszystko to tak wychodzi, jakby Mask chciał. Lepiej mu poszło w, z, z tymi pojazdami kosmicznymi, a tam wziął kolegów z, ze Stanfordu. Pamiętam Howarda Scotta, który brał udział w programie marsjańskim, a później przeszedł do maska, więc potrafił stworzyć tanie, konkurencyjne rozwiązania w stosunku do wszystkich na świecie.
1: No tak, ale ta elektromobilność w wydaniu amerykańskim jest przykładem, który warto naśladować w wydaniu polskim? Tak sobie to jest.
0: To znaczy, no my nie gramy wśród pierwszych dziesięciu państw świata, więc trudno jest... Choć mieliśmy
1: fabrykę autobusów, mieliśmy, mówię, po, Polska i została sprzedana fabryka elektrycznych autobusów.
0: Polaris. tak. To znaczy, jeżeli chodzi o sferę nazwijmy, i, i intelektualną, to nie jest źle. Zresztą w Solarisie pracowali moi wychowankowie z Jelcza, którzy przeszli z Jelcza do Podpoznań. Do, do po, pod tam stworzyli potęgę Solarisa. Natomiast oprócz Solarisa mamy we Wrocławiu Volvo. Jedne z najlepszych, też autobusów elektrycznych na świecie. Mamy Ursusa. No Ursus, tam jak Us... po grudzie troszkę. Tak, to jest jak, jak dziwne zamieszanie wokół tej firmy w, cały czas. Ale tam też powstały interesy prototypy i Fabryka również...
1: kotłów też się przymierza do autobusu elektrycznego. Rafak,
0: Rafako próbuje znaleźć w tej nowej rzeczywistości różne kierunki, ale Rafako nie ma doświadczenia produkcyjnego w zakresie samochodów, więc raczej zbudować prototyp, to potrafić będzie, ale nie jestem pewien, czy będzie... Wdrożyć go i... ...mogła uruchomić seryjną produkcję. Zresztą filozofia w ogóle projektowania pojazdów w tej chwili na świecie się zmieni w sposób radykalny, dlatego że... Dojdzie autonomiczność, tak? Dojdzie autonomiczność i tutaj firmy technologiczne, czyli z branży IT będą miały przewagę i finansową i technologiczną od pozostałymi. Już w tej chwili te firmy są więcej warte na giełdzie niż firmy motoryzacyjne. A więc być może będzie tak, że firmy z zakresu IT przejmą po prostu producentów. A z drugiej strony jeżeli chodzi o budowę, no to w zasadzie robi się taka sytuacja, że mm, samochód to będzie platforma. Z, z systemem bateryjnym i z batery management systemem. Natomiast zabudowę będzie mógł robić absolutnie każdy. I to będzie podobna sytuacja jak w szwajcarskich zegarkach. Tam też jest w zasadzie, w tej chwili się mówi, jedna fabryka, która buduje wnętrza tych zegarków. Natomiast te wszystkie fantastyczne, przepiękne szwajcarskie zegarki różnią się głównie designem i, i marką i za to płacimy. I być może, że coś podobnego nastąpi również w branży motoryzacyjnej. Bo przecież teraz firmy mówią, jedna platforma wystarczy, jedna platforma elektryczna, autonomiczna, w zupełności wystarczy, żeby zabudować dowolny samochód.
1: Panie profesorze, ludzie, którzy mieli już okazję przejechać autem elektrycznym... E Pokochają taki i pokochali taki rodzaj napędu, czy wracają
0: do benzyny i ropy? Nie słyszałem o przypadku, żeby ktoś wrócił do, do benzyny. Dlaczego? Dlatego, że samochód elektryczny naprawdę fantastycznie przyspiesza, a więc na światłach, czy gdziekolwiek w, w, w mieście, no, poruszamy się bardzo szybko z dużym przyspieszeniem. W związku z tym każdy lubi dynamiczny samochód. To też wpływa i na bezpieczeństwo, dlatego, że, że możemy uciec, przyspieszyć, opuścić wcześniej skrzyżowanie i tak dalej, i tak dalej, więc pod tym względem jest pewna przyjemność prowadzenia pojazdu elektrycznego. Nikt nie chce mieć ślamozarnego samochodu. A
1: to może pojawią się też te ograniczenia, o których coraz głośniej i prędkości, może właśnie przyspieszania, bo to może być niebezpieczne.
0: Są one bardzo bezpieczne, dlatego, że ta płyta podłogowa jest bardzo sztywna, w związku z tym nie ma też przed nami silnika, który jest bardzo ciężki. W związku z tym strefa zgniotu jest lepsza w, w NCB. W badaniach, w badaniach NCAP no, okazało się, że, że samochody elektryczne są bardziej bezpieczne niż modele z klasycznym silnikiem tej, tej samej firmy, a więc, a więc elektryki też się nie przewracają, ponieważ mają niski środek ciężkości, Częstość. więc były badania Tesli i okazało się, że, że trudno jest dachować w tym samochodzie. A więc yy, pod względem bezpieczeństwa też elektryki górują nad tymi zwykłymi. Ekonomicznie yy, też, panie redaktorze, no, trzeba powiedzieć wyraźnie, 100 kilometrów jazdy samochodem elektrycznym w warunkach polskich kosztuje 8,5 zł. 8,5 zł. A... A samochodem to jest ile? Za 20 zł? Takim klasycznym? A takim klasycznym, dieslem 22 zł mniej więcej i benzyną 32 zł. No, tak. no to każdy wybierze przejazd 100 km za 8 zł. Tak więc ekonomia zadecyduje o tym, To wróćmy że... do
1: początku naszej rozmowy. Katalog, w którym znalazłem silniki benzynowe już nie diesle, kiedy katalog z samochodem
0: elektrycznym w tej samej cenie, co benzynowe? Poprzednim razem mówiliśmy o roku 2022. Ja podtrzymuję, że mniej więcej w tym roku powinny się zwrócić częściowo nakłady na badania i rozwój. W związku z tym firmy zaczną konkurować już ceną tych pojazdów elektrycznych i będą je obniżały. Spodziewam się, że mniej więcej po tym okresie ci najbogaci, czyli Norwegia, kraje, inne kraje skandynawskie, Europa Skandynawska, Zachodnia zapłaci za badania i rozwój i wtedy prawda, te samochody będą w takich samych cenach jak samochody z silnikami spalinowymi.
1: Naszym gościem był profesor Piotr Brzecioniarz z Politechniki Wrocławskiej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję
0: Państwu i panu. Radio Wrocław. Projekt Nauka. Na program Projekt
1: Nauka Nowe Technologie zaprasza KGHM Polska Mieć.